0: Подстер.ру Создаем, продвигаем, вдохновляем. Команда мечты Подкаст для талантливых управленцев
1: Всем здравствуйте! Меня зовут Ирина Исаченко и вы слушаете подкаст «Команда мечты». Каждую неделю гости нашей студии делятся своим опытом в области управления персоналом, рассказывают, как они собрали свою команду и как они управляют своими сотрудниками. И сегодня наш гость – Павел Савинкин. Павел – основатель и руководитель агентства по подбору менеджеров по продажам SEL и школы эффективных продаж. Привет, Павел! Ира, привет! Павел, для начала у меня к тебе традиционный вопрос. Расскажи о своем профессиональном пути, с чего началась твоя карьера.
0: О, ну это достаточно интересная история. Карьера моя началась... Достаточно обычно для амбициозных студентов. Я всегда был студентом, которому хотелось очень много построить большую карьеру, поэтому, начиная с первых-вторых курсов, я всегда старался попасть в какие-то компании солидные, на практику, постажироваться, там, получить какого-то опыта, может быть, закрепиться на будущее. Вот. И Одна из компаний, в которую я попал, называлась компания DHL. Это всем известная мировая компания в области экспресс-доставки и логистики. Я попал туда, водил продаж стажерам. Мне всегда хотелось сделать карьеру большую. Я знал, что те, кто идут работать в отдел продаж, добиваются самого огромного карьерного роста. и В итоге могут стать топ-менеджерами и руководителями крупнейших международных компаний. Поэтому я решил, что пойду стажером в отдел продаж. Меня там посадили за стол, дали телефон, базу клиентов-конкурентов и сказали, прозванивай, делай холодные звонки, может кто-то из этих клиентов согласится с нами на встрече. Таким образом я стал продажником, стал сидеть и делать холодные звонки. Достаточно интересное занятие на тот момент для меня было, потому что на тот момент я ничего не знал о продажах, нигде не учили на профессию менеджера по продажам, соответственно, какие-либо знания и навыки можно было получить только через опыт. И я сидел, прозванивал, смотрел на своих старших коллег, как они занимаются продажами. Самое интересное, в случае успешного звонка, когда клиент был готов на встречу, с менеджером по продажам, а я был не менеджером, я был всего лишь стажер, мне разрешалось поехать с этим менеджером на встречу, на переговоры посмотреть, как происходит переговоры. Для меня это было самое огромное вознаграждение. Я сидел, можно сказать, конспектировал и смотрел, ага, mm-hmm. вот оно, как происходит переговоры это вживую, mm-hmm. как происходят продажи. Затем меня взяли в компанию DHL на должность менеджера по продажам. Я отвечал за продажи в, на одной пятой части Петербурга. Мне очень сильно хотелось добиться успеха, и через три месяца я стал лучшим менеджером по продажам по всей России в этой компании. Через некоторое время меня назначили региональным менеджером в городе Мурманск. По сути дела, я руководил отделом продаж. В Мурманске, в Мурманском филиале. Это было 2008 как раз-таки год, когда разродился кризис, когда продажи падали. Мне сказали, Паша, надо сделать так, чтобы продажи не падали, а продажи росли в нашем Мурманском филиале. В общем, самыми разными методами, стандартными и нестандартными какими-то изобретениями нашими мне удалось добиться того в Мурманске, чтобы наши продажи DHL выросли. Вот. После компании DHL я работал во всем известном в свое время сервисе купонов, скидок и купонов в интернете компании Groupon. Вот Когда-то она была основана в России Как компания Дарбери Потом пришел западный известнейший игрок Группон и купил компанию Дарбери Я попал в компанию Группон Как раз на стадии, когда ее приобрел Когда Группон только, только приобрел Дарбери Я первоначально работал в Москве Отвечал за продажи крупным клиентам И занимался Развитием и аналитикой по отделу нашем московскому продажу. То есть наблюдал за нашими новичками, молодыми продажниками, советовал им, как им лучше продавать, слушал их звонки, смотрел их статистику, понимал, что у них правильно, что неправильно. И дальше мы совместно с директором по продажам регулировали и немножко подстраивали деятельность продажников через некоторое время меня назначили руководителем отдела продаж в Петербурге, я вернулся обратно в Петербург, уже из Москвы. Это я был в Петербурге, в Мурманске, потом в Москве, потом опять в Петербурге и стал руководителем отдела продаж в «Группоне» в Петербурге. На то время, конечно же, «Группон» была самая быстрорастущая компания, э, но надо было грамотно ей управлять процессом продаж. Надо было нанимать новых сотрудников постоянно, надо было их обучать, помогать им. И честно скажу, я считаю, что у меня это хорошо получалось, потому что во время моей работы в компании Groupon в Питере наши продажи росли на 100% ежемесячно, то есть в два раза. Они удваливались каждый месяц, это где-то рост 3000% в год. Понятное дело, не на всех рынках такое возможно достигнуть, это возможно только в каких-то очень бурно растущих рынках, но вот такой вот успешный опыт у меня был. Затем я опять вернулся в Москву, меня позвали работать в одной из крупнейших в мире транспортно-логистических компаний TNT, там я был руководителем группы по работе с крупнейшими промышленными клиентами, это компании а-ля Bosch, Siemens, Tetra Pak, Rusal, Transair, Lufthansa. «Газпром», риски никель» Вот подобного рода компании. И в мои задачи, а моих ребят, которые были в моей команде, входила Про активный выход на этих клиентах Их привлечение и работа с ними То есть такие продажи крупнейшим международным клиентам В том числе часто были переговоры с иностранцами Мы ездили за границу, к нам приезжали руководители иностранных компаний Чтобы в России наладить логистику Было достаточно интересно и полезно И вот как раз работая в компании TNT Ко мне пришла в голову мысль, что ведь всем нужны хорошие менеджеры по продажам, а их нигде нет. Более того, нужны хорошие тренинги по продажам, а на все тренинги, которые я ходил, они, ну, мягко говоря, такие были. Не очень, не в эфире будет сказано, но но, но мне не нравится в основном, какие тренинги были и сейчас остаются Я решил открыть свое собственное агентство А по подбору и обучению менеджеров по продажам То есть находить хороших, классных специалистов на рынке, с одной стороны А с другой стороны, новичков обучать действительно работающим и эффективным техникам продаж на рынках B2B Вот, собственно говоря, чем я сейчас и занимаюсь у меня свое агентство, мы находим хороших менеджеров по продажам, мы консультируем компании в области построения системы привлечения постоянный хороших менеджеров по продажам, и мы ведем тренинги по продажам.
1: Угу. А, Павел, вот скажи, пожалуйста, ты путешествовал из Петербурга в Мурманск, в Москву, в Петербург, потом опять куда-то, а вот сколько по времени вот это, длился вот этот карьерный путь? А, сначала в DHL, потом в Группоне, потом в TNT.
0: Ну, смотри, в DHL я попал первый раз в 2006 году да, на должность э- стажера отдела продаж. Соответственно, сейчас у нас конец 2013, практически uh-huh. 2014, это уже 8 лет. Uh-huh. Да. А, конечно, между работами где-то в какой-то момент были... Э- Небольшие перерывы, в частности, там последние полтора года я исключительно занимаюсь своим бизнесом и не работаю в какой-либо uh-huh. крупной компании, но в целом этот карьерный путь можно описать 5-6 лет, плюс uh-huh. 2 года, когда я занимаюсь своим бизнесом.
1: Uh-huh. А ты стал в свое время руководителем отдела продаж, ну, то есть из менеджеров по продажам, uh-huh. а да. у тебя произошло повышение. Вот скажи, за счет каких достижений тебе удалось вот занять такую ступеньку
0: ну, если мы будем говорить, допустим, о компании Groupon, где было явно сначала в Москве я занимал должность неуправленческую настройку, меня назначили руководителем отдела продаж по Петербургу. Но по факту это был руководитель петербургского офиса, да, потому что в Петербурге был непосредственно только отдел продаж, все остальные операционные отделы находились в Москве, штаб-квартире. Поэтому я возглавлял питерский офис в должности территориального менеджера, руководителя отдела продаж. А, у меня это случилось так же, как и у многих других, наверное, благодаря каким-то личным качествам и м- ситуации воли случая. Потому что с одной стороны, когда я пришел только в группон, я всегда серьезно относился к работе, да. Я считаю, чтобы сделать карьеру, нужно сначала показывать: а, хорошие личные результаты продаж, б, хорошую самодисциплину, потому что если звезда продажник постоянно опаздывает и перечит руководителя, не выполняет какие-либо задания, ну, на него смотрят как, конечно, на звезду, которую продает, но которая никогда не станет руководителем. Я это понимал, я понимал, что если есть правила какие-то установленные в компании, их нужно соблюдать. И третье, наверное, какой-то широкий бизнес-вижен То есть работая в офисе Groupon в Москве, мне никогда было не страшно высказать свое мнение непосредственно директору по всей России Я мог прийти и сказать, вот ты знаешь, я считаю, что нам лучше пойти в такой-то стратегии или так-то продавать Потому что вот мне кажется, что это будет лучше, или выбрать этот продукт, или лучше вот так управлять отделом продаж. Видимо, эти мои качества были замечены И в один прекрасный день, работая в Москве Я решил, что все-таки мои компетенции гораздо выше Чем просто такой э, хороший продажник и аналитик по отделу продаж Я пришел к генеральному директору по России и сказал Ты знаешь, я считаю, что я достоин большего Поэтому, пожалуй, я уволюсь из вашей компании И найду себе более достойное место Несмотря на то, что зарплата была хорошая Зарплата меня полностью устраивала а, меня не устраивало то, чем я занимаюсь Мне не хотелось больше. И на удивление меня не отпустили Руководитель сказал, нет, Павел Она Мы по-английски говорили Она была англичанка, она сказала We need you, ты нам нужен Оставайся у нас, я говорю, да. Ты же из Питера, давай ты поедешь Питера, будешь там руководить дело от продаж. Я говорю, ну окей. А что вы мне по финансам предлагаете? На тот момент меня зарплата в Москве устраивала, он говорит, мы тебя повысим два раза оклад. Я думаю, вау. Окей, я останусь, пожалуй. Это хороший, хороший опыт будет. И эм, так бывает у всех, да. Каждый человек, президент, комп. Президент компании, руководитель, какая-то суперзвезда. Многие стараются сделать карьеру, добиться успеха, но кроме стараний нужно еще и попасть в нужный момент в нужное место. Если ты в определенный момент в нужном месте не попал, продолжай стараться. Ты в другом месте попадешь это в нужное место. Да, поэтому наши усилия никогда не будут, так скажем, не оценены. но просто У кого-то они быстрее бывают оценены, у кого-то медленнее, но если человек старается, он всегда добьется своего.
1: Ну, знаешь, судя по твоему еще можно сделать вывод, что не нужно быть скромным. Нужно ценить себя.
0: Ты знаешь, я знаю такие истории в нашей российской действительности, как люди, вот вообще, не обладая никаким опытом, приходили на собеседование на должность директора по продажам по всей России, проходили его, никаких успехов не добивались в этой компании, их с легкостью увольняли через полгода. Тем не менее, у них был опыт руководства, и они дальше шли в другие компании. Говорю, у меня есть опыт руководства известной компании mm-hmm. Дальше, дальше, дальше. Такое в нашей стране сейчас прокатывает. Я не советую так поступать. Я так не поступал. И я все-таки за честную карьеру и за то, чтобы человек был назначен на определенную должность только в том случае, если он действительно обладает всеми необходимыми компетенциями и опытом для того, чтобы на этой должности находиться и для того, чтобы привести свое отдел либо свою компанию к успеху. То есть я против каких-то таких, знаешь, на- на пон... взять на понт руководителя и сказать, я буду руководителем. Ну, Я как сейчас, мы мы подбираем менеджеров по продажам, не только менеджеров по продажам, но и руководителей. И к нам иногда приходят такие кадры, да, вот коммерческий директор. Смотришь его резюме и он меня... За последние 10 лет он менял работу каждые 10 месяцев. Ну, то есть я не могу понять, как человек может работать коммерческим директором. Да, менеджер по продажам, ладно, меняет работу каждый год. Но если коммерческий директор меняет работу каждый год, это означает, что он ни на одном из мест не добивается успеха. Потому mm-hmm. что успех менеджера по продажам Можно оценить в соответствии там, с циклом Продаж месяц, два, три месяца, полгода Но успех коммерческого директора Как раз таки определяется там, не меньше, чем через год Так mm-hmm. вот он каждые 10 месяцев Меняет работу на протяжении 10 лет Ну Выглядит это немного странно И, и смотришь на такого человека не хочет с ним общаться
1: mm-hmm. а, Смотри, Павел а Если я, допустим, хочу Сформировать отдел продаж И я вот думаю, что мне нужно взять Руководителя отдела продаж мне нужны будут менеджеры вот, Что должно входить в задачи руководителя отдела продаж?
0: Ну, на эту тему можно говорить долго, но я отвечу таким достаточно общим вопросом, но я надеюсь, что он будет емкий и полезный. Каждый руководитель отдела продаж должен выполнять три группы своих обязанностей, своих своих целевых обязанностей. Задача номер один – это... Формирование эффективного отдела продаж ⁇ это найм сотрудников, поиск и найм, поиск и найм, проведение собеседований. По западным оценкам сейчас руководитель отдела продаж должен тратить на найм новых сотрудников 20% своего рабочего времени. То есть если ты руководитель отдела продаж, трать один день недели неделю на поиск и собеседование с интересными людьми, и твой отдел будет хорошим и эффективным. Вторая группа задач ⁇ это адаптация и обучение новых сотрудников. То есть да. Первая группа задач поиск найм. Вторая группа задач это адаптация и обучение. И третья группа задач это операционный менеджмент отделом продаж, куда входит разработка и внедрение мотивационных схем, ежедневные, еженедельные летучки, собрания, помощь менеджерам по продажам, совместные визиты с клиентом, вот вся такая текущая работа. То есть любой руководитель отдела продаж должен делать три группы задач: поиск найм сотрудников, адаптация, обучения и операционный менеджмент отделом.
1: Угу. А у меня такой вопрос а Не руководитель отдела продаж а Могу ли я искать его со стороны брать Либо лучше все-таки выращивать Внутри своей компании Из менеджера
0: Смотри, выращивать хорошо тогда, когда у тебя есть у самой а, компетенции и опыт руководства отдела продаж, и ты можешь вырастить, передать свой опыт а, более младшему сотруднику. Но если у тебя у самой нету компетенции и руководства отдела продаж коммерческим директором, то достаточно сложно вырастить, потому что mm-hmm. получается, что не ты его выращиваешь, а он сам растет, и, и растет, как у него получается, не всегда эффективно. И мой совет, вот сколько я не наблюдаю за компанией, за последний год, наверное, я пообщался где-то с двумя сотнями работодателей на разных конференциях, встречах, переговорах, и мы провели в нашем агентстве около 3000 собеседований с менеджерами по продажам с руководителями. От каждых из них мы берем интересную информацию с рынка о том, как создан отдел продаж, как он работает, какие эффективные методики работают в продажах. Так вот, исходя из всей этой статистики, все-таки прихожу к выводу, что успешной компании, вот если у тебя нету в настоящий момент отдела продаж, либо так вот у тебя один-два продажника, которые кое-как работают, лучше взять профессионала, который имеет опыт организации отделов продаж, который имеет опыт руководством отдела продаж, который имеет опыт личных продаж. Ему придется заплатить чуть-чуть побольше, но ты не будешь спотыкаться очень многие вещи, в- нежели ты бы в- просто бы, повысила бы своего текущего менеджера mm-hmm. по продажам.
1: А вообще заработная плата руководителя отдела продаж, она из каких частей должна складываться? Это должен быть большущий оклад и там еще какой-то бонус за работу команды, либо либо, может быть будет еще плюсом, чтобы он сам какие-то продажи сложные совершал. Ну, вообще, как вот складывается схема оплаты руководителя отдела продаж?
0: Ну, ты знаешь, вопрос достаточно общий. Почему? Потому что сколько у нас компаний, столько и бывает видов отделов продаж и мотивационных схем. Очень многое зависит от компании, от того, что она продает и как. Очень многое зависит от цикла продаж. Потому что что я имею в виду цикл продаж? Это момент от начала контакта с потенциальным клиентом до момента заключения сделок и получения денег. Да, и в некоторых бизнесах а, цикл продаж может быть одна неделя, да, вот ты позвонила, вы договорились, uh-huh. заключили договор по факсу, вам заплатили деньги, это маленький цикл, а бывает цикл год, вы начали контактировать с клиентом и все это долго идет, серия переговоров, одна встреча другая с одними лицами другими и только через год какая-то сделка заключена, а может и не заключена. Поэтому, конечно, всегда чем больше цикл, я советую, тем больше должен быть оклад, тем больше должен быть профессионализм у человека, потому что вы сможете оценить действительно эффективность этого сотрудника через очень длительный период времени, а это большие риски для компании. Чем меньше период времени цикл продаж, тем быстрее мы можем оценить, сотрудник эффективен или нет. Если он неэффективен, его вовремя уволить и и не попасть в какую-то яму. Поэтому с точки зрения зарплаты все по-разному. Должен быть оклад, должен быть бонус за выполнение плана продаж отделом, если у отдела продаж есть план, либо некий процент за продажи отдела, когда у продаж за отдела продаж mm-hmm. масло-масляное, когда у отдела продаж плана нету, но все менеджеры получают некую комиссию от продаж Соответственно, руководитель отдела продаж тоже получает свою некоторую комиссию от продаж своих подчиненных. Плюс всегда должны быть все-таки какие-то качественные показатели, не только количественные руководители отдела продажи, а бывают качественные. Да, когда директор компании, руководство компании хочет а, достигнуть каких-то долгосрочных целей, они ставят перед руководителем отдела продаж какие-то количественные цели. Вот мы хотим за год столько-то продать, поэтому давай выполняй, выполнишь план, получишь свой бонус в дополнение к зарплате. Квартальные бонусы бывают, годовые бонусы. А еще мы хотим, чтобы наша компания достигла каких-то, не знаю, качественных показателей. Допустим, вот мы назначаем тебя руководителем продаж. Сейчас у нас два продажника, они не очень качественные. Мы через год ожидаем, что мы достигнем а. количественных целей, б. Наш отдел будет сильным, в нем будет работать 8 человек, будут прописаны политики, правила процедуры, составлены скрипты и общения. В общем, это будет боеспособная система, а не просто пару коллег, которые сейчас есть. Вот если это будет через год, понятное дело, мы это оценим неформально, то ты получишь дополнительный бонус за достижение этого качественного показателя.
1: Угу. А в процентном соотношении. Какой должен быть процент от зарплаты оклад и. У руководителя, либо у, у, у менеджера? у руководителя отдела.
0: А, ну, смотри, значит, у менеджеров по продажам бывает, что оклад составляет лишь там, 30% вознаграждения. Большая часть это бонусы. Но с точки зрения руководителей отделов продаж я больше встречаю систему, где у руководителя Достаточно большой фикс Бывает по отношению к процентам Проценты есть, они хорошие, они могут составлять Еще до половины фикса Еще столько же, сколько фикс mm-hmm. да, За год, но все-таки и, ну, Самое главное, что бонусы выплачиваются Не ежемесячно руководителю, а обычно ежеквартально и Или раз в год Именно поэтому у него должен быть большой фикс Чтобы mm-hmm. ему было на что жить, на что есть А его бонус был за выполнение отделом каких-то таких стратегических целей и операционных целей, он ему был как такой подарок, на который он там в зависимости от компании может купить себе не знаю, иногда квартиру, иногда машину, иногда просто поехать на отдых, да, mm-hmm. разные бывают в России вознаграждения, это отдельная тема, поэтому фикс должен быть у руководителя хороший, иначе он может от вас быстро уйти, либо он будет Ориентирован на выполнение краткосрочных целей, как uh-huh. и все продажники, в разрез с долгосрочными и среднесрочными целями компании.
1: Uh-huh. А можешь сказать, какая сейчас по рынку дельта вообще зарплаты руководителей, и цифры?
0: У, uh-uh. разная. Я вчера встречался с одним человеком, он мне назвал, сколько у него фикс руководителя отдела продаж. Ну, я удивился, что бывают такие маленькие цены, но ему удалось. Компании разные, да, совершенно разные. Я знаю от 30 тысяч рублей до 600 тысяч рублей. Вот примерно такой фикс.
1: 30 – это какая сфера бизнеса?
0: Ну, это небольшая компания в сфере обслуживание, фотоуслуги, mm. вот, как бы, mm-hmm. достаточно там А 600 персонал. тысяч
1: это в, в топ да, компаниях?
0: Это в топ компаниях, это больше встречается в Москве, нежели чем в Петербурге, в Петербурге это крайне редко встречается подобные цифры, но в Москве подобная цифра совершенно не редкость, да, коммерческий директор, там, руководитель отдела, это скорее такой больше коммерческий директор, чем mm-hmm. руководитель отдела продаж, да, у него там больше человек подчинений. у него как раз-таки подчинения еще есть руководитель отдела mm-hmm. продаж, и mm-hmm. вот в этом случае 600, да, а, то есть непосредственно руководитель, но наверное до 250 я знаю.
1: Uh-huh. Uh-huh, понятно. Yeah. А Павел, сейчас ты руководишь собственной компанией по подбору менеджеров, по продажам и по их обучению? А Расскажи, пожалуйста, сколько у тебя работает сотрудников и что это за специалисты? И, как ты уже до этого сказал, вы существуете полтора-два года, правильно?
0: Ну да, мы существуем полтора года. Более того, как э, такая полноценная компания, мы существуем год и два месяца. До этого я работал исключительно один. И только где-то в октябре прошлого года я нанял первого сотрудника. Вот. У нас небольшая компания Мы экспертная экспертная компания, в которой работает 4 человека Я и трое моих Экспертов, которые занимаются подбором персонала Вот Мы сейчас работаем на Петербург На Москву иногда работаем В основном на Петербург Что это за люди? Ну, это хорошие люди В основном, значит там,
1: Это HR-менеджеры?
0: Ты знаешь, я подошел к процессу создания своей компании по-другому. Я решил, мне не нужны HR-щики, мне нужны бывшие продажники. Только бывший продажник может качественно и грамотно пообщаться с кандидатами в отделы продаж и их mm-hmm. оценить. Потому что всегда, когда я приходил, еще будучи наемным сотрудником, к HR-у, Зачастую HR не мог меня оценить. Ну вот мы общались на разных языках. Да, сидела девочка, которая задавала некие формальные вопросы, но она не могла прочувствовать. То есть я мог себя ей продать, она бы сказала, Вау! Но и реально прочувствовать меня там фальш у меня, не фальш, правда, я хороший продажник, или нет, она не могла. Поэтому я взял в свою компанию двоих людей, у которых до этого было опыт продаж вот, очень хороший. И у одного человека есть сочетание опыта продаж и опыта подбора персонала. Я решил, что угу. да, супер. Uh-huh. Еще одной девочки нет опыта продаж, но это моя старая знакомая, я знаю, что она хороший персо- профессионал, и я ее тоже взял. И пришлось три месяца вникать в суть продаж, ходить на мои тренинги. После этого она стала понимать, uh-huh. кого надо и как искать.
1: Uh-huh. А как ты нашел этих сотрудников?
0: Ну, все просто. Одного сотрудника я нашел на Headhunter, одного второго сотрудника пришел ко мне сам после одного из моих выступлений и сказал «Павел, я хочу у вас работать». И третья сотрудница, я ее давно знаю, собственно говоря, в один момент я ей предложил, и она сказала «Да, мне это интересно, давай я приду». Я говорю «Ну, посмотрим, как у тебя получится». У нее получилось вот итоге.
1: А как организован рабочий день твоих сотрудников? Ну, то есть, они работают в офисе, они работают удаленно, у них фиксированный какой-то график работы. Как у вас устроено?
0: Ну, практически всегда они работают в офисе, за исключением некоторых случаев, потому что работа вне офиса, она достаточно такая, ее тяжело контролировать, тяжело самомотивироваться, потому что даже мне люди... В определенный момент мы переезжали из одного офиса в другой, и где-то в течение месяца у нас все это затянулось, и мы работали из дома. И через месяц все взвыли и сказали, «А, нам нужна движуха, мы не можем, мы тут сидим дома, все погибаем, нам нужна офисная движуха, мы хотим общения друг с другом». вот Сейчас мы опять работаем в офисе, да, по графику Можно прийти чуть попозже, можно пройти чуть пораньше Потому что собеседование бывает по-разному Иногда после рабочего дня Кто-то хочет в 9 часов пообщаться Кто-то рано утром в 9 утра прийти с кандидатов к нам пообщаться Поэтому есть определенный график Но он, его можно, так сказать, немножко скоординировать
1: uh-huh. А вообще, в принципе, вот по устройству вашему, вашего офиса По там каких-то, может быть, внутренним фишкам как у вас все складывается и вообще ты что-то делал специально для того чтобы твоим сотрудникам было вот максимально комфортно работать или в принципе это не так важно, важно нет это очень важно офис
0: очень важен иногда прихожу к своим некоторым потенциальным клиентам и, ты знаешь захожу к ним в офис и понимаю я бы вот тут не хотел работать какой-то развал да такой компания позиционирует себя как лидер рынка не знаю не вижу Поэтому знаю, что сотрудники, потенциальные к ним, придя в офис, поймут, что о, что-то, что-то завалено, какие-то коробки, стены пустые, столы непонятно стоят. Сидят люди, ну, как-то так достаточно уныло. А, я пошел по-другому. Я знаю, что в офисе должно быть комфортно. Мы, у нас не было возможности снять там офис в бизнес-центре класса А с мегадиванами. Поэтому мы снимаем офис посредством по нашим компаниям. Нашей компании, да, надо, надо жить всегда посредством, поэтому мы снимаем тот офис, который можем себе позволить, но его максимально украсили, как только можем. Я повесил на стены различные картины, какие-то мотивационные штучки, картинки с успешными продажниками, какие-то награды. У нас есть доска, где мы рисуем какие-то интересные штучки. Одна из девчонок притащила цветочки, да, вот э, постарались э, даже офисные перегородки взять каких-то ярких цветов там, оранжевый, зеленый внедрить. Ну, то есть офисное пространство, оно важно для эффективной работы. И из того, что есть, нужно стараться максимум сделать интересный на взгляд и удобный для того, чтобы работать и сидеть в офис. Вот в частности у нас там вот Почему-то было эхо, да, вот сейчас мы находимся в студии, здесь эхо нет, здесь mm-hmm. такие хорошие стены, а у нас при разговоре по телефону случалось эхо, и я понял, что, видимо, тут мало мебели или что-то еще, и мы стали э, вешать на стены дополнительно еще картины, и ставить дополнительно какие-то шкафы, лампы и, и торшеры, чтобы убрать эхо, чтобы было комфортнее mm-hmm. разговаривать, тем самым мы убрали эхо, стало комфортнее, приятнее общаться друг с другом по телефону.
1: Mm-hmm. А как ты мотивируешь своих сотрудников, чтобы они хорошо работали?
0: Ну, я считаю, что хороших сотрудников Надо смотреть от человека да, что, что его мотивирует Но э, я мотивирую сотрудников тем Что мотивирует меня В первую очередь Это в большие амбициозные цели да, И вот при нами продажников иногда говорят Как нам найти звезду Я говорю, звезду можно найти только тогда Когда вы сами звездная компания С большими перспективами Если вы не звездная компания С маленькими перспективами Малая компания с малыми перспективами роста То вы не сможете найти себе звезду Либо она к вам придет и уйдет да, это вот отдельный вопрос Может чуть попозже поговорим, как удержать продажников mm-hmm. а, Чем я мотивирую людей Значит, у нас есть амбициозные цели У нас есть а, Зарплата Ориентированная, настроенная От результатов работы людей mm-hmm. Да, Не просто оклад, а небольшой оклад Плюс, фикс, о, плюс проценты mm-hmm. Небольшой фикс плюс проценты от сделки И у нас есть комфортные условия Взаимоотношения в коллективе это очень важный фактор, который всегда удерживает людей. Это взаимоотношение человека со своим начальником и отношения со своими коллегами. И если начальник ведет себя так, что ему подчиненному, его подчиненному с ним некомфортно, он не получает удовольствия, то подчиненный будет стараться в любой момент, как только сможет уйти. И если ты руководитель, и ты хочешь удержать сотрудников, делай так, чтобы им с тобой было комфортно. Делай так, чтобы не было конфликтов в коллективе. Ты ты должна видеть, что происходит, чувствовать и заранее, когда назревает некоторый конфликт, сама его, так скажем, гасить. И в данном случае, когда есть какая-то финансовая стимулирующая часть, хорошие взаимоотношения и глобальная идея, людям будет интересно
1: работать. Интересно. А, Павел, а вообще, по-твоему, вот если брать, ну, взять вот топ-3 мотиватора, то вот на твоем опыте ты уже руководил и а, в группоне делом продаж, и у тебя собственная компания. Что вообще, в принципе, движет людьми? А, ну, топ-3 мотиватора.
0: Я их озвучил. Они, 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 uh-huh. Я их озвучил в моей компании. То есть я сделал себя так, как я это наблюдал. Да, я вот не книжку прочел и решил, uh-huh. что так надо, не подумал, что так надо, хотя я так и думал. Но я еще наблюдал по сторонам, как лучше это сделать, как это происходит в успешных компаниях, как это происходит в неуспешных. Поэтому топ-3 мотиватор людей всегда мотивируют Деньги, но не только деньги. Вот иногда Но говорят, они на
1: первом месте, деньги стоят?
0: Для кого как? Зависит от кандидата, зависит от... Работы, которые он выполняет от, от его профессии, да, зависит от других обстоятельств. Ты знаешь, вот почему-то я не согласен. Все всегда вокруг говорят: самый главный мотиватор это деньги, самый главный мотиватор это деньги. Я тоже думаю, да, но я смотрю, я вот общаюсь, ко мне приходят хоро- лучшие сотрудники-менеджеры по продажам и посредственные. И мне с ними совсем интересно пообщаться, как кандидаты приходят на собеседование. Я смотрю на лучших, действительно самых крутых сотрудников. И я понимаю, что их мотивируют совсем совсем не деньги. То есть деньги для них важны, но вот они говорят вообще не о деньгах. Они говорят о глобальных идеях, они говорят о комфорте работы, они говорят о том, что они могут самореализовываться, они говорят о профессиональном росте, они говорят о о, о каком-то интертейменте на работе. И о деньгах они говорят мало. И чем менее качественный сотрудник, чем ты на него смотришь и думаешь, он какой-то не очень… Чем чаще он говорит о деньгах. Он говорит, Меня, мне нужны деньги, мне все равно что делать, мне нужны деньги. Возможно, он подойдет в свою компанию. Есть разные компании работодатели, есть разные сотрудники. Это как э, парни и девушки. Каждому своя пара. Также и каждому работодателю свои сотрудники. Вот э, э, деньги всегда должны мотивировать сотрудников, но лучших мотивирует не только деньги. Одними деньгами ты не замотивируешь. Вот, не знаю, ты читала или смотрела, что думают э, там сотрудники Google, по-моему, о Google, сотрудники Facebook. И вот, вот просто вот так вот окунуться в западную какую-нибудь компанию, спросить э, людей в лучших компаниях мира, в Гугле, в Фейсбуке, не знаю, в Apple, что тебя сюда привело и что тебя удерживает здесь и заставляет работать лучше. Я уверен на 100%, что любой сотрудник Гугла, Apple или Фейсбука скажет, точно тебе не ответит на первом месте, что мне тут я тут работаю, то что мне хорошо платят. Он сто пудов ответит что-то другое. У лучших uh-huh. работодателей. А вот у работодателей посредственных, посредственные сотрудники скажут, ну, мне надо где-то работать, надо что-то зарабатывать, вроде тут что-то платят, поэтому я тут работаю, собственно говоря. Ну, вот как бы это основной мотиватор.
1: Uh-huh. То есть, получается, на первом месте можно поставить это возможность профессиональной реализации реализации своих профессиональных целей Второе это заработная плата, и третье это руководитель. Заработная плата, смотри,
0: зависит от размера заработной платы. То есть это как пирамида потребностей масла. Должен быть удовлетворен какой-то первый уровень потребностей. То есть Каждому человеку нужен какой-то свой минимум, при котором ему комфортно живется. И пока этот минимум не достигнут, тогда, конечно же, он очень там смотрит на зарплату. Но если до него у у него есть комфортный минимум, при котором, ну окей, ему хватает на еду, на жизнь, кого хочется всегда больше, но ему хватает, тогда вступают в силу другие мотиваторы. Но если ему нечего есть, конечно, он смотрит туда, где где дети что-то заработают, что ему надо платить ипотеку, кормить детей и что-то зарабатывать на жизнь. То есть, mm-hmm. там, вот, когда он вот первый минимальный уровень Вступают в, в, в мотивационные факторы И все остальные
1: mm-hmm. а, Понятно а, Павел, давай немножко вернемся назад и Мы поговорили о руководителях Отдела продаж Давай сейчас поговорим о а, менеджерах давай. По продажам а, Расскажи, пожалуйста, как происходит Процесс а, поиска и подбора а, Менеджеров
0: он происходит очень интересно. Ну, <сос> на самом деле, как, когда я занялся своими делами, думал, откуда берутся хорошие продажники. Думал, думал, пробовал разные способы, и оказалось все банально просто. Значит, все люди, которые ищут работу, они где-то так или иначе публикуют свои резюме, а именно на работных сайтах. Я пробовал находить сотрудников, менеджеров по продажам через соцсети, через различные другие не знаю, через соцсети хорошие продажники не, не ищутся. Хорошие продажники ищутся через HeadHunter, допустим. вот. Но самое интересное в том, что если сейчас зайти на HeadHunter, допустим, выбрать регион Санкт-Петербург и найти всех менеджеров по продажам, то тебе выскочит 150 тысяч человек, которые ежесекундно ищут работу менеджера по продажам и опубликовали свой резюме на HeadHunter. Главная задача, как из этих 150 тысяч найти одного, двух, трех, которые нужны тебе. В этом основной секрет. Поэтому при подборе менеджеров по продажам мы руководствуемся тремя, а, не знаю, тремя или немножко большими количественными правилами. В первую очередь, хороших надо грамотно завлечь. Да? Есть много вакансий, вакансий еще больше, чем менеджер по продажам, а, поэтому человека нужно чем-то интересным завлечь, грамотно составить вакансию, грамотно ему проактивно позвонить, пригласить на собеседование, пообщаться по телефону на профессиональном уровне, а не просто вау, или, не оч... или какую-нибудь воду ему вылить. Во-вторых, Значит, чтобы найти хорошего продажника, нужно осмотреть большое количество кандидатов Вот если ты посмотрела троих и из них выбрала лучших То скажи, пожалуйста, как думаешь, твой конкурент действует хуже тебя или так же или лучше? Скорее всего, либо так же, либо лучше тебя Он посмотрел десятерых и выбрал лучшего А ты посмотрел всего троих и выбрал лучших из троих И какова вероятность, что тот человек, которого ты выбрала, будет лучше, чем тот человек, который выбрал конкурент вероятность не очень высока. Соответственно, неважно, насколько хороший твой менеджер по продажам, важно, насколько он лучше твоих конкурентов. Надо всегда быть на голову выше конкурентов. Если твои конкуренты лучше, тогда они тебя опережают. Вот, Поэтому, чтобы найти хорошего менеджера по продажам, нужно грамотно их искать, постить объявления, звонить проактивно, приглашать на встречу, это как продажа. Во-вторых, смотреть большое количество людей. Третьих, грамотно проводить собеседование. Вот а мы проводим собеседование и учим наших клиентов делать это образом, нестандартным собеседованием. Ты пришла, допустим, ко мне на собеседование, ты подготовилась, я тебе задаю стандартные вопросы, ты мне стандартно отвечаешь. В общем, здесь тяжело определить, насколько ты продажник. Если бы ты была, не знаю, финансистом, я бы мог тебе дать какие-то задачки, ты бы просчитала, я посмотрел ответы, тогда бы я бы понимал, насколько mm-hmm. ты качественно. Если ты менеджер по продажам, все-таки, в первую очередь, мы переходим с тобой на собеседование на тот уровень общения, когда ты забываешь, что ты на собеседовании, и ты отключаешь все свои заготовки. Во-вторых, мы на собеседованиях применяем определенные техники обхода сознания. Когда ты не заговоришь нам не определенные заготовленные варианты, а мы проходим через твой, через твой щит, барьер, и где-то подкапываемся в твое подсознательное, и ты нам отвечаешь на наши кейсы и задачки, которые мы тебе даем, именно то, что на самом деле Как на самом деле есть А не то, что ты хотела бы сказать И чтобы мы хотели бы услышать
1: uh-huh.
0: Вот, поэтому третий, как бы, правило нашей работы Это грамотное проведение собеседования Такое, чтобы, а, тебя оценить хорошо быть и продать работодателя
1: Ага, хорошо, а если вернуться Значит, к предыдущему этапу <с- <с- Если я смотрю резюме На сайте HeadHunter То как я должна отсеять Как мне понять, кого приглашать на собеседование а кого не приглашать Знаешь, это это
0: большая проблема, потому что люди не умеют составлять резюме. Иногда приглашаешь человека на собеседование с плохим резюме, оказывается классный классный продажник. Я говорю, а ты что, не мог себе нормальное резюме составить? Ты же продавец, ты должен продавать себя. А что, разве это плохое резюме? Блин. Вот, бывают люди с отточенным красивым резюме, но они совершенно на собеседование не катят Нам удалось уже там за нашу статистику примерно понять, какие индикаторы есть в резюме Что этот человек хорошего надо приглашать, индикаторы, что его не нужно приглашать Например? Но поделюсь, допустим, индикаторами хорошего продажника Значит, Плохой менеджер по продажам, посредственная такой, унылая серая масса Тебе в резюме расскажет то, что он делал Он тебе скажет звонки, визиты Отправка коммерческих предложений, но не поделятся результатами. Хорошие, эффективные продажники в резюме пишут не столько о том, что они делали, а о том, чего они достигли. Они те в резюме напишут, привлек там 20 клиентов, название этих клиентов обязательно. Увеличил продажи своей компании на столько-то, столько-то процентов Добился такого-то, такого-то успеха Еще прошел курсы, тренинги Очень важно для продажника, чтобы он постоянно самообучался Либо чтобы его обучали да? Он он много чего напишет о своих результатах О своих достижениях, о своих пожеланиях Если еще будет мотивационное письмо у него Которому он напишет, почему он хочет работать именно в твоей компании Это хорошо А если такой стандартный Есть стандартные вакансии, где написано, что вы должны делать также куча стандартных резюме, где человек просто формально написал его должностные обязанности, угу. но оно не цепляет. Но, говорю, даже из тех, у кого плохие резюме, бывают, встречаются хорошие люди. Но надо смотреть много людей, надо угу. на потоке смотреть людей.
1: А на собеседовании, на какие качества я должна обращать внимание, вообще, как мне вот понять, что этот продажник классный?
0: Uh, смотри, mm-hmm. в зависимости от того, кто тебе нужен. Есть разные типы продажников, есть. Ну, так, в, в целом разделю там три классификации. Во-первых, есть B2B, B2C. Mm-hmm. Одно дело, ты ищешь продажника для бизнес ту бизнес сферы, другое дело для бизнес-то вот. кастома. Второе дело, тебе нужен хантер или фармер. Хантер — это те продажники, которые нацелены на холодные продажи и поиск привлечения новых клиентов. Но они вот, когда у них рутина с текущими клиентами, документы оборот, они все затухают. Они этого не любят. Фармеры — это те, которые выращивают клиентов. Это аккаунт-менеджеры, которые могут большим количеством рутинной работы заниматься с определенной группой клиентов, но для них стрессово выходить на новых клиентов. И третий вариант — это... Такая передовая вещь, какой тип продаж у тебя в компании, транзакционный или консультационные Транзакционные продажи это тогда, когда ты продаешь что-то простое, что уже есть на рынке, в чем много конкурентов, и клиент, в общем-то, понимает, что ему нужно и что ты ему готов предложить. Консультационные продажи это когда ты продаешь какой-то новый продукт на рынке либо тот продукт, товар и услугу, которым клиент пока что не пользуется. У него есть определенные потребности, и свои потребности он закрывает друг, другого типами услугами товар. А ты ему предлагаешь что-то инновационное для него, что он еще никогда не покупал. И в этот момент ты, как менеджер по продажам, должна создать для него ценность и донести до него ценность этого нового решения. Это гораздо сложнее. Uh-huh. Так. В чем был вопрос, еще раз возвращаясь, я вот такое отступление сделал, чтобы ответить на вопрос, а какие а, качества надо смотреть. да, да. Ну это. вот, а, в зависимости от того, в какую из этих сфер, в какой тип продаж ты подбираешь сотрудника, он должен обладать теми или иными качествами, бывают прямо противоположными. Но вот в целом так, если мы говорим о менеджерах по продажам, вот в общем, в общем, в общем, то я могу перечислить там, 7-7, 6-7 качеств, которыми должен обладать человек чтобы все таки стать хорошим продажником в целом Давай. да, в первую очередь человек должен быть ориентирован на цель, а не на, резу... на... а не на процесс, да ориентация на цель, на результат, а не на процесс. Есть люди, которые ориентированы очень сильно на процесс, они будут делать красивый у них красиво убранный стол у них красиво заполнены таблички, они будут заполнять серым систему, но продажи почему-то не идут, а есть люди, которые ориентированы на цель, они, собственно говоря, и на столе у них бардак, и как-то кра... таблички красивые заполнены и, и, и сами они что-то бывают забывают но у них есть цель продавать и они достигают этой цели В продажах очень важна ориентация на цель
1: а как я могу на собеседовании это понять
0: а вот в первую очередь, опять же, о чем говорит человек? Если он говорит о результатах своих, о своих достижениях, mm-hmm. то человек ориентирован на цель. Mm-hmm. Еще он говорит свои цели на будущее. Mm-hmm. Да, если человек говорит о том, что он делал и о том, что ему важно в новом работ... Знаете, мне очень важно, чтобы в новом работодателе был ну, хороший офис, взаимоотношения в коллективе, ну, чтобы это была солидная компания, и ничего не говорит о том, что, чтобы продукт продавался, чтобы хорошо зарабатывать и чтобы там, делать карьерный рост, то это человек ориентирован на процесс Ему важно, mm-hmm. чтобы было хорошо и комфортно. А человек на собеседовании говорит, да, мне очень важно вообще, что что за продукт, он может продаваться вообще на этом рынке или нет? Окей, сколько там можно заработать? Какова мотивационная программа? Сколько нужно продать? А кто клиенты? Да, он думает, о, он думает о продажах в момент собеседования, а не о процессе о том, как ему там будет работаться. человек ориентированный на результат все-таки на процесс. Второе, значит, у человека-кандидата в менеджер по продажам должна быть либо жажда денег, либо жажда карьерного роста человек, никто никогда не хочет быть вечным менеджером по продажам. Люди приходят в продажники, только достигнуть, чтобы достигнуть какой-то цели. Либо заработать денег, либо заработать, либо достичь карьерного роста. Я уже говорил, что мотивирует людей на самом деле не только деньги, uh-huh. да, и, и не столько деньги зачастую. Но цели у людей... Вот как ты с ним общаешься на собеседовании, ты его спрашиваешь, что, что ты хочешь в жизни. И хорошим продажником тот, у кого будет у которого глобальная цель, кто готов будет идти на стрессовую работу ради достижения какой-то цели. Либо построить мега-карьеру, uh-huh. либо заработать денег. Если у него нет глобальных целей, тогда он, вот, вот, он попадет в стрессовую ситуацию, ему будет неудобно, и он а, сольется. Значит, третье. Хороший менеджер по продажам все-таки должен был умом. Не просто тараторить и звонить всем подряд, чем отличаются успешные продажники от посредственных, тем, что успешные, прежде чем кому-то звонить и кому-то обращаться, думают, насколько этой компании нужна наша товар или услуга. Неуспешные и средние звонят всем подряд. Я предлагаю все подряд А умные могут поговорить с клиентом Понять бизнес клиента Такая бизнес-ориентированность у них они могут войти в потребности клиента То
1: есть на собеседовании мне у, мне у продажника надо спрашивать Кто мои потенциальные клиенты Кому он будет звонить И так далее Ну, чтобы понять, думает он это, или нет
0: Это очень хороший вопрос Ты сейчас привела, конечно Спроси его об этом Если он... Ну, зависит от своей сферы бизнеса Да, но все-таки бывает Один раз ко мне пришел на собеседование Парень в рекрутингу агентства я удивил, он пришел на собеседование в рекрутинговое агентство, он принес с собой две распечатки, он говорит, я залез на сайт этой компании, компании конкурентов, значит, проанализировал их цену, цены конкурентов, конкурентные э, преимущества и отрицательные стороны это продуктов и товаров, значит, вот следующий расклад. Я думаю, вау, он на собеседование принес расклад по стратегическим особенностям продукта. Mm-hmm. Вот, следующее, что важно для продажника, это позитивный взгляд на жизнь. Человек должен быть позитивно настроен. Если он тебе приходит унылый, ты чувствуешь унылый, какой-то негативный парень или девчонка, не бери. Бери тех, кто тебе нравится. О, позитивный, супер! Позитивный легко реагирует на стресс. В продаже всегда много стресса, поэтому человек должен быть стрессоустойчивый.
1: Ну, вот знаешь, у меня есть такой пример был, я когда работала в компании, там у нас был продажник, Он всегда унылый, вот всегда унылый, всегда у него что-то не так. Но он продавал нет? Он продавал, вообще он был лучшим Ну, продажником, потому что у него, он, наверное, тревожился постоянно за что-то. Он очень много думал, и, наверное, такой интроверт, и он очень много, но у него были продажи B2B. Вот и, наверное, за счет этого может быть лишний раз где-то пострахуются, лишний раз подумают, еще сто пятьдесят раз подумают, но дело при этом да хорошая продажа.
0: Ну, Очень интересный кейс
1: Да, было такое исключение, что вроде как и вправду Что продажник же должен быть бодрый, веселый Но нет
0: Он должен быть адекватный Знаешь, иногда бодрость, веселость, она немножко неадекватная Вот такого не должно быть Вот вот Самый важный человек должен уметь слушать Иногда спрашивают, что важнее продажнику Красиво говорить или слушать Я всегда считаю, что нужно правильно слушать, чтобы он слышал mm-hmm. клиента. Yeah. Вот, кейс, который ты привела, он подтверждает правила. <laughs> Каждое исключение подтверждает правила. А правило следующее, что заранее вы никогда на 100% не определите, будет ли этот человек в вашей компании успешен как менеджер по продажам или нет. Вам надо брать и пробовать. Вы можете взять себе звезду, которая у вас вообще не, не заиграет. Mm-hmm. Вы можете взять новичка, который вроде как-то не очень, хопа, а у него пойдет. Поэтому надо брать, 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 брать. Новых много и оставлять тех, у кого получается.
1: А может быть, это также зависит от э, успех продажника А, от руководителя и Б, от общего духа команды. Если его вся команда мотивирует, и если руководитель может грамотно им управлять, то тогда он показывает колоссальные результаты. А приходит там, допустим, в другую компанию, там и коллектив какой-то такой немножко не тот, и руководитель не может грамотно расставить все там процессы и обучить, где нужно помочь, где нужно замотивировать, и там вот он сдувается. Может быть, вот это также ну, вот они, это, входит, ключевых... это
0: входит в систему. Это, это mm-hmm. тоже очень важные параметры, потому что от человека не, не все зависит от человека. Более mm-hmm. того, от менеджера зависит, меньшая часть, большая часть зависит от компании, самого ее продукта, ее позиции на рынке, от коллектива, от руководителя. Расскажу тебе интересную историю Значит, американские ученые Провели исследования на тему того Чем отличаются успешные компании Которые продают с продающим отделом продаж От их конкурентов, у которых продажи идут хуже Так вот, если войти внезапно в отдел продаж успешной компании, у которой хорошо идут продажи Там какое-то общение Смех и у, ли, у, у людей На лицах радость Если зайти в компанию, у которой продажи плохие Заходишь в отдел продаж, все унылые Все молчат, руководитель в отдельном кабинете Далеко заперся и вот нету какой-то движухи. Когда приходишь в успешную компанию, там все mm-hmm. смеются, что-то какие-то байки травят, истории. То есть вот атмосфера, она очень mm-hmm. важна. Есть такое понятие, как продаж, продающая атмосфера. Поэтому э, в отделе продаж должна быть продающая атмосферы, Если там ее нет, или если ты запрешь менеджера по продажам одного в одну комнату, он там продавать не нужен, он должен быть в стае волков, чтобы быть волком. Угу. Если волка запереть в комнате, то он из волка превращается в щенка и, и уже совсем не волк.
1: Угу, классный пример. Стоитный а, инстинкт работает. Да, Павел, мы с тобой отошли немножко в сторону да, от, давай, другого добьемся. вопроса. А мы с тобой обсуждали, какими качествами должен обладать менеджер по продажам и ты остановился по моему на четвертом а, то ну, что я он сказал должен да, быть... пятый стрессоустойчивость а, а пятый стрессоустойчивость вот, mm-hmm. а вот на собеседовании стрессоустойчивость это как понять а, мы задаем ли...
0: каверзные вопросы а... ну то есть мы э, мы мы не стараемся не советуем нашим клиентам э, давать какие-то совсем каверзные задания да все-таки человек пускай лучше расслабиться Почувствует себя как дома и будет самим собой нежели чем мы его ведем в состоянии стресса, и в состоянии mm-hmm. стресса он будет не собой, и скажет нам совсем не то, какой он в настоящем жизни. Это наша задача на собеседовании – максимально его увидеть, какой он жизни. Но тем не менее, он что-то говорит, вот приходит ко мне кандидат, я его всегда, во-первых, прерываю, его разговор люблю, задаю какие-то каверзные вопросы, такие, а, а вот ты говоришь, в отделе продаж, где ты работал, было 10 человек, и ты хорошо продавал, а вот скажи, по рейтингам среди этих 10 человек, ты на каком месте был? ну, наверное, там, среди первых трех. Дальше я говорю, ты знаешь, когда человек говорит, что он, если бы он был, был бы среди первых трех, обычно он говорит, что он первый. А если он говорит, что он среди первых трех, обычно он где-то во второй половине. Что ты по этому поводу думаешь? И дальше он либо докажет свою правду, либо не докажет. Но ну, вот, надо смотреть. Mm-hmm. Да, стрессоустойчивость на, 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 на собеседовании не всегда проверишь. Вернее, ты можешь проверить стрессоустойчивость, но тогда ты не проверишь другие все качества. Да? Ты проверишь, о, человек стрессоустойчивый, либо нет. А, а ты не, но он закроется, он, он будет в стрессе, когда мы в стрессе, мы закрываемся, и мы не выдаем другие наши характеристики. Mm-hmm. Вот, и у человека вот такие последние два качества, у него, он не должен быть изначально обшительным. Я встречал менеджеров по продажам успешным, которые изначально были интровертами. Но у человека должно быть большое желание общаться с другими людьми, либо научиться это делать потому что в продажнике всегда приходят не от хорошей жизни. Иногда люди туда попадают, потому что у них что-то не получилось, да, и у них вот смотришь на резюме, такая рваная карьера, а потом хопа, где-то менеджер по продажам зацепился и пошел работать. А до этого было все рвано. И люди иногда, они здорово, всегда считается, продажник должен быть экстравертом, должен болтать. 90% успешных менеджеров по продажам, когда я встречал, действительно были экстравертами. Да, они любили общаться. А 10 успешных были интровертами. Скромная девочка пришла на собеседование такая, у тью тью и даже боится что-то сказать. Но потом мы с ней начинаем разговаривать. И я понимаю, что у нее фантастические результаты продаж. Я говорю, благодаря чему? Ну вот, не знаю, я вот просто решила сидеть, копать, рыть, рыть, рыть. Такая настойчивость, да? И вот ее интровертизм был полностью слехой закрыт ее настойчивостью, что она сидела, копала, копала, копала. Все остальные коллеги что-то ничего не делали, копала, достигла успеха. В итоге стала руководителем. Поэтому вот еще там перечислю какие-то ключевые качества в целом, да, по mm-hmm. продажам. Это ориентация на результат, а не на процесс, жажда либо денег, либо карьерного роста, mm-hmm. ум и интеллект, позитивный взгляд на жизнь, стрессоустойчивость и желание, желание быть общительным, mm-hmm. либо общительность. Вот. И еще интересное желание Это желание а, учиться и развиваться В целом это тоже признак хороший Вот приходит к тебе менеджер по продажам Кандидат на собеседование Его очень интересно спросить всегда Ты знаешь, а ты на какие-нибудь семинары И тренинги ходишь сам Читаешь какие-нибудь книжки по продажам знаешь, лучший отвечает, что да, я постоянно покупаю тренинги, о, постоянно покупаю книги, хожу на какие-то тренинги туда, а вот вы еще и обучение предлагаете, может, я и к вам запишусь на тренинг. Ну, так вот я сейчас немножко наиграно это рассказываю, но все-таки то, что человек постоянно самообучается, это хорошо. А хуже, когда он, ну, ты знаешь, я ни одной книги по продажам не прочел. Вот, ну, не знаю, как-нибудь получится продать. Но из любого, даже из самого... Бывают случаи, всегда есть исключение из правил, когда из самого захудалого какого-то непонятного кандидата в итоге становится звезда.
1: Павел, а сколько времени в среднем занимает, допустим, даже вот у вас в агентстве на подбор одного менеджера по по продажам? Вот от момента подачи заявки. Ну, допустим, мне нужен менеджер по продажам. То закрытие вакансии, сколько это может занять по времени?
0: Ну, совершенно разное время. Более того, мы вот, вот так вот уже не работаем, когда к нам кто-то приходит и говорит, нам нужен менеджер по продажам. Мы говорим, окей, а зачем вы нужны этому менеджеру по продажам? Да, менеджер по продажу сейчас меньше, чем работодателей. И мы можем к тебе привлечь мега-крутого специалиста, если у тебя интересная компания, ты интересна как работодатель. Если вот у кого-то другого работодателя, ну, такая унылая компания. Вот узнаете, мы на рынке 10 лет, вот у нас 5 человек работает, в ближайшие 10 лет у нас тоже будет 5 человек. Маленькая компания, но нам нужен человек, который вытащит нас из этой ямы и продаст наши услуги Газпрому Ну, нет, такого не бывает. Вот, поэтому, чтобы найти хорошего кандидата в хорошую компанию, уходит меньше иногда времени, чем найти хорошего кандидата в посредственную компанию. Бывали разные случаи. От одного дня до полутора месяцев. Более того, есть иногда работодатели, ну, сейчас мы таких ошибок не совершаем, когда мы только начинали работу, мы соглашались на работу со всеми работодателями, и только постфактум мы понимали, что мы им никогда никого не найдем. Они ожидают хорошего сотрудника, но они, как работодатель, нам никому не нужны. Поэтому мы ввели новую услугу, мы, наоборот, к работодателям сейчас помогаем хорошо выглядеть на рынке труда, быть привлекательным работодателем для сотрудников и организовать себе поток из успешных кандидатов какая-то новая услуга, которую мы постоянно сейчас внедряем, она помогает нашим работодателям.
1: Ага, а у менеджеров по продажам у них вот в каком, ну, какое процентное соотношение заработной платы должно быть? Сколько процентов должно составлять от общей суммы дохода, оклад, и сколько процентов, соответственно? Бонус. Ну,
0: опять же, все по-разному, зависит от цикла продаж. Вот, сколько платить менеджеру по продажам, там, 25 или 50, или 100 оклад. Есть разные кандидаты, если ты хочешь человека с опытом, еще и на длительный цикл, то ему надо платить хороший а, оклад, а бонусы уже там как получится. Считается, что то оклад должен составлять где-то одну треть от бонусной части mm-hmm. от совокупного дохода, то есть две трети бонусной часть. Это выполняется не всегда. Да? И опять же, если у нас есть цикл продаж одна неделя, то в целом мы можем назначить человеку новичку без опыта небольшой оклад и м- платить проценты. И через месяц, после через два месяца после работы он уже будет получать проценты. Но если у нас цикл продаж год, и нам нужен хороший профессионал, то и первые проценты он получит только через год после того, как он нам придет. Но мы не можем ему предлагать оклад 25. Он уже профессионал, ему минимум надо 50, чтобы жить, потому что он, ему там он, ему уже 27-28, у него успешный опыт, его проценты будут большие, но эти проценты будут через год, поэтому ему надо 50-60, иногда 70 оклад предложить, чтобы он начал у тебя работать. Вот. Но в итоге все равно как бы соотношение фиксовой части ожидаемых процентов бывает где-то... Од- од- один к двум То есть одна mm-hmm. треть это фиксы, две трети это процент Это в случае успеха mm-hmm. Менеджер по продажам Бывают разные компании В группе было немножко по-другому Там бывало, что оклад 25 А люди у нас зарабатывали 300 тысяч в месяц mm-hmm. Там был очень маленький цикл продаж Там цикл продаж был два дня Позвонил mm-hmm. клиенту, он согласен Все, суп, поехали И новичок, придя через месяц Уже мог заработать свои первые бонусы Поэтому...
1: Mm-hmm. Понятно. А скажи, пожалуйста, вот многие руководители они помимо того, что жалуются, что очень сложно найти менеджера по продаже по продажам, но также говорят, что очень сложно удержать, потому что текучка Конечно. происходит. Как мне удержать своего менеджера по продажам, чтобы он через полгода, через год не разместил свой резюме на Хакканторе, чтобы ваша агентство его потом никуда не. Ну, во-первых, ты
0: должна знать, ты должна изначально принять ситуацию такова, что в 90% компаний в России — те компании, в которых менеджер работает всего год и меньше. Вот ты должна для себя принять ситуацию, что Через год этот человек уйдет. Главное, чтобы он шел, ушел не раньше, чем через год от тебя. Да? Поэтому, с одной стороны, тебе нужно выстроить систему. Я назвал это системой. Там, Наши все отделы продаж это система дырявого ведра. Туда попадают менеджеры по продажам, но часть из них выплескиваются, не пройдя испытательный срок. Часть в течение года через дырки утекает, и на дне остаются один-два успешных, которые зацепились за эту компанию и в ней работают. Так вот, чтобы эта система работала успешно, нужно в это ведро, чтобы постоянно шел шланг с водой новых менеджеров. Тогда такое дело будет работать успешно. Мы, кстати, как раз-таки вот на этом сейчас стали большую часть специализации свои иметь. Так, что сделать, чтобы он не уходил? Надо брать тех людей, которые бы не были бы overqualified для тебя. Что я имею в виду? Очень важно, что человек ожидает от тебя как от работодателя и что на самом деле он получает вот если он, когда приходил, ожидал одно, мега-мега-мега круто, но пришел к тебе, а по факту выяснилось, что до компания-то у тебя не такая крутая, до продажи-то не идут, до продукт так себе, и в целом дела не очень хорошо, и бонусы ты обещала 150 тысяч, ему, а на самом деле он только 30 зарабатывает, даже продавая хорошо. Ну, вот его ожидания не совпали с реальностью, поэтому надо сразу же изначально люд- людям не давать завышенное ожидания, mm-hmm. Не брать себе людей, которые намного сильнее, чем твоя компания. Вот вот ты знаешь, допустим, у нас небольшая компания, вот у меня, у меня рекрутинговое агентство, небольшое. Я не могу позволить себе привлечь на работу мега-мега профессионала с опытом там в иностранных компаниях на огромнейший оклад, потому что у меня не ну, у меня не, уже не стартап, но небольшая компания, которая развивается. да. Соответственно, я ищу себе людей, соответствующих. Я понимаю, что они тоже сейчас еще не мега крутые, но мы вместе будем развиваться. И я буду развиваться, и моя компания, и они внутри компании. И нас это будет устраивать. Да, А вот если бы я привлек мега какую-нибудь звезду, и через несколько месяцев эта бы звезда бы поняла, что, наверное, она хочет больше, и моя компания просто не успевает так быстро развиваться, чтобы позволить ему тоже реализовать mm-hmm. себя, то он уйдет. Второе. Проводите время со своими сотрудниками. Многие неуспешные руководители а, значит, садятся в другую комнату, мало времени проводят с сотрудниками. Для сотрудника самое большое вознаграждение — это время с тобой. Если ты ходишь с ними вместе на обед, проводишь какое-то время, корпоративы, обсуждаешь их проблемы, задачи, ну, в первую очередь рабочие, иногда личные, чаще какие-то рабочие моменты, то они становятся лично к тебе лояльны. Если ты закрылась в своем кабинете, их посадила в отдельный кабинет, сказала, работайте, у нас субординация, с вами на обед я не пойду, ко мне только на вы, ну, вот они найдут то место, где им удобнее. Все люди ищут больше комфорта. И в-третьих, все-таки людям иногда нужно ты понимаешь, что он вырос, что он хочет больше, вот ты можешь ему, чтобы он не ушел из твоей компании, поручить какое-то направление развивать, да, вот ты вот чувствуешь, что он уже развился в твоем направ... на той должности, на, ко... на которую он пришел, ты ему сейчас большего дать не можешь на этой должности, и ты чувствуешь, что он вот вот уйдет, но ты хочешь, чтобы этот человек остался в твоей компании, поручи ему больше обязанностей, какой-нибудь новый проект развивать, скажи, теперь ты менеджер вот по новому направлению, которое у нас еще не развито, давай, вот тебе все карты в руки, ты даже можешь зарплату не повышать, но для него это будет новая интересная работа, новый проект, он теперь, скажи, проект пойдет, ты под себя на, наберешь команду, он будет понимать, ага, я тут могу быть руководителем, все, его это мотивирует, он остается.
1: Вот, кстати, по поводу того, что ты говорил до этого, нужно оправдывать ожидания, да, нового сотрудника, менеджера по продажам. Я на этот счет обычно советую руководителям во время собеседования, во-первых, обязательно распечатывать резюме. И ручкой обязательно вот на такие вопросы просто записывать, что говорит человек и периодически хотя бы раз в 3-4 месяца перечитывать, просто смотреть вот его ожидания, mm-hmm. насколько они вот, ну, он сейчас спустя 3 месяца, он оправдал ожидания своего сотрудника или нет? Вот там даже можно задавать вопросы у кандидатов там через 4, через полгода, какую уровень зарплаты вы бы хотели, там через год, Знаешь, допустим. Главное, если это не И... выполняется,
0: это не показывает своим сотрудникам, потому что если ты поймешь, что его ожидания были больше, но он кое-как работает, и ты его позовешь, ты знаешь, ты хотел 200 зарабатывать тысяч, но сейчас у тебя пока что 50 выходит. Как ты на это смотришь? Он подумает, черт, я же действительно дороже стою, и он от тебя уйдет. Не, ну понятно, это это, по
1: умолчанию, но просто это как для руководителя напоминалочка о том, что если он хочет все-таки, чтобы его команда верила ему и была с ним, и не распадалась, вот, наверное, было бы хорошо, чтобы... Ну да,
0: интересный прием
1: Также этому соответствует. Павел, у нас время уже подходит к концу. Остались два вопроса из нашей традиционной рубрики, на которые отвечают все наши гости. И первый вопрос звучит так. Можешь привести пример интересного, на твой взгляд, управленческого решения? Это может быть какая-либо компания, либо какой-то руководитель, или пример интересной фишки, которую придумала компания для своих сотрудников.
0: А, ну смотри, расскажу тебе одну интересную фишку. Она звучит как не управленческая, но она очень хорошо, как mm-hmm. раз-таки, сотрудников, удерживала и делала правильный настрой и эффективную работу в коллективе. А когда я попал в компанию «Группон», московский офис, значит, там вся политика строилась, а «мы сделаем, тут должна быть движуха в офисе, как в силиконовой долине в Америке, да, тут не должен быть скучный российский офис, тут все сотрудники должны чувствовать себя удобно, могут сидеть за рабочим столом, могут на кухне, могут на полу работать, где хотят». И, э, так скажем для Знаешь, утром встают, все такие сонные приходят на работу И была введена, значит, управленческая фишка Такая на это э, выделялась деньги из бюджета Что в 11 часов утра Приезжает э, машина Привозит э, гигантское количество фруктов Эти фрукты там э, девушки какие-то специально нанятые Не знаю, ворщицы или кто-то офис-менеджер Моет и разносит всем сотрудникам И вот я помню, что этого момента ждали все в один страх, что как бы работаешь, как раз вроде там прошло 2 полтора часа после начала рабочего дня, как-то так вот, и думаешь, сейчас виноградик, бананчиков, яблочек, там апельсинчиков будет. И вроде как такой, знаешь, момент не совсем связанный с управлением, но он создавал такую какую-то движуху, радость и mm-hmm. удовольствие, что на самом деле стоимость... Этих фруктов была намного ни- меньше, чем удовлетворенность средним людей, которые потом их ели на работе. То есть mm-hmm. в 11 утра это был тот момент, когда вообще на спаде, так, не знаю, второй завтрак или что, или начать mm-hmm, делать. Mm-hmm. И тут вдруг какой-то приятный сюрприз для тебя, и ты думаешь, м-м, здорово, подкрепились, ладно, дальше. Как ты это создавал такое вот здоровое, что ли, ощущение и внутри, и снаружи.
1: Ага, интересно очень. Ну, на самом деле, мне понравилось то, что именно ключевое, это то, что фрукты не лежали постоянно в офисе, а что их именно привозили. Ой, они очень
0: быстро так Да, они быстро да и потому что и это, как раз, лежали, создавало
1: потому... вот эту радость, потому что, когда они постоянно лежат в офисе, то уже ты относишься к этому, ну, как само собой. А тут, бац, не, не, такой... Их ждали, ждали, да, как раз-таки, да, 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 блин, да. 11
0: утра, где-где, хотим ну, поесть.
1: супер здорово, очень интересно. Ага, и у меня второй вопрос. Скажи, пожалуйста, какие личные Твои особенности управления помогают тебе успешно взаимодействовать с сотрудниками?
0: Смотри, у меня стиль управления достаточно демократический всегда. И то, что мне помогает успешно управлять и развивать нашу команду, это, наверное, какие-то, во-первых, человеческие и доброжелательные взаимоотношения с подчиненными коллегами и всеми, кто у меня работает. Во-вторых, я всех их... Я отношусь к ним не как вот к рабочей силе, как к роботам, а как к людям. Да, я понимаю, что у них есть свои заводы, свои еще что-то, но я их хорошо чувствую, и мне удается заранее, зная людей, чувствовать, вот у них какой-то положительный настрой и отрицательный. Да, иногда я чувствую, что что-то вот прям видно по человеку, куда-то он начинает быть девальтивирован. Он еще это не озвучивает, но это я уже чувствую. Я к нему подхожу, говорю, слушай, вот мне кажется, что что что-то там тебя расстраивает. Да нет. Я говорю, да не, ну смотри, может быть так. Ну да, вот что-то не получается. Я говорю, давай тогда исправим. Так-так-так. Вот. И вот эти две такие фишки, демократические взаимоотношения. Провожу время со своими подчиненными. Ходим на обед, там, не знаю, еще что-то такое. Вот. И такие человеческие взаимоотношения, они помогают во-первых, быстро решать э, любые деловые вопросы, во-вторых, создают атмосферу э, комфорта в коллективе, особенно среди сотрудников. И если им что-то кажется не то, не так, или что-то их демотивирует, или еще что-то, они ко мне подойдут, это озвучат. И зачастую я пойму, да, может быть, они правы, там, Потому что что-то у нас пошло mm-hmm. не так, надо прислушаться. Всем это нравится и чуть в фу, но все рады. Никто не хочет уходить, хотят mm-hmm. расти. Давай, говорят, нанимаем больше людей, нас пускай mm-hmm. нас будет больше.
1: Здорово. А время нашей передачи, к сожалению, подошло к концу. Павел, да, к спасибо тебе за интересную беседу. И тебе спасибо. А если у вас слушатели остались вопросы, вы можете оставлять их в комментариях подкаста. Мы попросим Павла, чтобы он периодически заглядывал mm-hmm. на страничку передачи и отвечал. А Своим опытом поделился с нами Павел Савинкин, а с вами была Ирина Исаченко, до встречи.
0: Да, до свидания, спасибо.
1: Пока-пока.